todos, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez en otro episodio de ¿Qué hubo news? En el día de hoy tenemos a Gabriela Martínez de WITF, eh, la estación de comunicación en Pensilvania Central. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema eh, súper interesante acerca de grupos en Pensilvania que están tratando de promocionar una pastilla que puede revertir el aborto en mujeres que quedan embarazadas. Y hay doctores, obviamente, que están eh, preocupados porque no hay evidencia de que esto funcione, de que este tratamiento, esta pastilla funcione. Así que en el día de hoy, Gabriela está con nosotros para hablar de ese tema. Gabriela, muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Hola, muchas gracias. Eh... Eh, qué bueno que voy a poder hablar de este tema. <ríe> Me tomó mucho tiempo eh, hacer este reportaje, así que <ríe> muchas gracias sí. por... Claro, claro, sí. Es, es, realmente me imaginé que te tomó mucho tiempo porque mucha información y obviamente en esta entrevista no vamos a poder cubrir todo, pero vamos a poder cubrir partes importantes acerca de eh, lo que pasó. Eh, obviamente, cómo fue que sucedió esta historia. Así que la primera pregunta para ti es, ¿cómo fue que tuviste la idea para esta historia? ¿Cómo eso sucedió? Sí, pues, es una historia interesante porque yo estaba saliendo de mi casa, estaba caminando mi carro, y entonces yo vivo en Harrisburg, en la parte de Midtown, y yo iba al lado de una clínica de, de Planned Parenthood. Es una clínica que ofrece servicios de aborto, al igual que también ofrece servicios para de salud, salud reproductiva en general, no es solamente aborto. Pero nada, estaba, estaba pasando y vi esta clínica, había un grupo de personas al frente protestando y entonces vi como esta camioneta azul que decía, no te preocupes, tienes esperanza, puede, eh, la píldora abortiva se puede revertir. Y envió un mensaje de texto a este número y te ayudamos a a revertir tu aborto, o, o sea, estaba promoviendo una, un, un tratamiento que se llama como reversión de la píldora abortiva, que, que nada, que a mí me pareció bien raro, que es algo que yo nunca he escuchado en mi vida, yo, de repente no, yeah. yo pensé, que, ¿qué es esto? Esto no me parece, esto no puede ser real, esto tiene que ser eh, algún tipo de, o sea, están tratando de estafar a la gente, esto, uh -huh. esto es falsa, información falsa y... Y entonces, de repente, pues nada, me puse a leer sobre este tratamiento que se llama reversión de la píldora abortiva y me di cuenta que es mucho más prevalente de lo que yo pensaba. Hay estados que han pasado leyes que, que requieren que los doctores le informen a sus pacientes sobre este tratamiento, así que no, no es algo tan raro como yo pensaba. Así que decidí hacer un reportaje sobre esto y, y nada... Y fue bastante complicado, es como un, un laberinto de información. <risa> fue bien, eh, fue muchas veces como que me sentía muy confundida porque no, no, no entendía como que qué información es real y qué información yeah, es real. Me imagino. Sí. Y eh, en tu, obviamente en tu investigación, ¿qué, ¿qué pudiste descubrir que significa la píldora de la eh, reversión de aborto, abortiva? ¿Cómo funciona eso? Sí, pues, entonces, para entender 
lo que es este tratamiento, la píldora, la reversión de la píldora abortiva, hay que entender realmente qué es un aborto a través de una píldora. Eh, y realmente es un proceso que requiere dos píldoras. Y la primera píldora se llama Mifepristone, que es eh, la píldora, la pastilla que para la producción de progesterona en el cuerpo de la mujer. Y esa, esa progesterona es la, lo que mantiene o lo que eh, apoya o sostiene una, un, un embarazo. Es lo que hace que el bebé crezca en, en el útero. Y... Entonces, esa, esa píldora para la producción de esa hormona. Y entonces, la segunda pastilla que se la toma eh, como en 24 o 48 horas, más o menos en esa ventana de tiempo, se llama misoprostol. Uh -huh. eh, y entonces, esa pastilla lo que hace es que, hace que eh, causa contracciones en el útero y, y entonces expulsa eh, el embarazo, expulsa el embrión del cuerpo. Uh -huh. y, y entonces, ese es el proceso de dos píldoras. Pero entonces el tratamiento de la reversión de las píldoras eh, dice que si te tomas grandes cantidades de progesterona puedes revertir el efecto de la primera píldora, la, la píldora que bloquea el efecto de la progesterona. Y si, si añades más progesterona, pues puedes revertir el efecto de esa píldora. Y entonces eh, de, no te tomas la segunda píldora y entonces así puedes seguir tu embarazo. Y, y ese eh, las grupos que promueven esta información dicen que esta es una opción para las personas, eh, mujeres que, que deciden que no quieren tener un aborto, pero es muy tarde porque se tomaron la primera píldora y entonces son para, para mujeres que se arrepienten de haberse tomado la primera píldora y, y entonces tratan de promover esto como una opción, por si acaso decides no tener un aborto en el proceso que estás teniendo un aborto. ¿Y por qué este el tratamiento no es un tratamiento aprobado. Sí, pues no hay mucha evidencia, no hay, no hay evidencia realmente de si esto funciona, esta, este tratamiento funciona. Una de las asociaciones, asociaciones médicas eh, principales eh, de, de Estados Unidos se llama el Colegio Americano de Ginecólogos, the American College of Obstetricians and Gynecologists, es una aso aso asociación médica que ellos dicen, ellos dicen que este tratamiento no funciona, que este, no dicen que no funciona, pero dicen que no está comprobado, no, está, no es un tratamiento que está fundamentado con la ciencia, no es ético, porque no, no hubo una junta de investigación, una, una junta institucional de revisión para aprobar eh, la investigación como tal y la manera en que recopilaron esos datos y como hicieron el experimento no, no fue ético, no había evidencia para saber si las personas que estuvieron, que fueron parte de, de este experimento sabían que estaban en un experimento. Hay muchas cosas que, que, que eh, hay médicos y profesionales y científicos que, que critican sobre este tratamiento. Eh, y, pero una de las cosas pues, que es que los estudios no, no están muy fundamentados en, en la ciencia porque no usaron, eh, realmente la data que utilizaron no, no fundamenta que funciona el tratamiento, usaron eh, tamaños de, los tamaños de muestras de personas, el grupo de personas era muy pequeño para realmente determinar si funciona o no y 
no utilizaron una variable de control, o sea, no, no hubo un grupo de personas que tomaron un placebo o tomaron, no tomaron progesterona uh -huh. eh, y no hubo un grupo para comparar si esto funciona eh, uh -huh. en contra. O sea, usualmente se supone que tengas un grupo que tome la progesterona el grupo experimental y entonces el grupo que no tomó la progesterona para poder comparar si realmente funciona o no. Sí. Es, como, ajá, es como una variable de control. Y el investigador que, que llevó a cabo eh, el experimento dijo que no hubiese sido ético porque estas mujeres querían la progesterona para, para, o sea, para su, su aborto. Mm. Y por ende, uno hubiese sido ético negarles la oportunidad de tomar esa entonces pues eso es uno de los primeros los problemas más grandes que no o sea, no tenían eh, suficiente data para, para poder determinar si funcionaba realmente si funciona realmente este tratamiento y entonces eh, otra cosa es que la investigación o el estudio que publicaron lo publicaron en, en una publicación que recibe apoyo y fondos de una organización antiaborto, así que no es muy claro cuán objetivo eh, o sea, es la publicación en donde, en do, o sea, en donde publicaron este estudio. Eh, así que ese es otro factor. Y nada, y hay muchas diferentes cosas. Y entonces también es que, aparte de eso, es que en el 2019 hicieron otro estudio unos investigadores eh, de University of California, de la Universidad de California de Davis, trataron de estudiar si este tratamiento funciona y trataron de o sea, utilizar los estándares científicos, usar un grupo de control y usar el grupo de, que toma progesterona para comparar. Eh, trataron de hacer esto, pero tuvieron que parar el estudio antes de tiempo, tuvieron que, que descontinuar su trabajo porque hubo tres mujeres que eh, sufrieron, tuvieron que ir al hospital por sangrado vaginal severo y tuvieron que ir al hospital. Eh, una, dos de esas mujeres habían tomado un placebo, o sea, una píldora que no hace nada. Y entonces otra, la otra había tomado progesterona. Así que wow. eh, a base de eso no pudieron determinar, como quiera no, no pudieron obtener data para confirmar si funciona o no el tratamiento, si es peligroso, porque como todavía no había muchas personas en el, en el estudio y lo pararon antes de tiempo, así que no, no, no había suficiente data para decir que es peligroso, pero sí, como quiera, eh, los investigadores se preocuparon o surgió la preocupación que quizás no es muy seguro parar el proceso de, del aborto medicinal. Que mm. no, quizás no es seguro tomarte una píldora, parar, no tomarte los segundos, quizás ese, ese, ese acto de descontinuar el proceso uh -huh. puede ser que no, no sea seguro, no, no, puede ser que pueda traer consecuencias eh, en la salud. Y Gabriela, ¿qué tan prevalentes son los grupos promoviendo esta pastilla de um, reversión de aborto en Pensilvania? Bueno, pues en Pennsylvania ahora mismo, según un estudio que analiza las páginas web de unos centros que se llaman, son, son, se llaman eh, los centros de embarazo en crisis, 
eh, son centros que, que ofrecen servicios a mujeres que están en cinta, ofrecen recursos, pero usualmente estos centros eh, son bien antiaborto, o sea, que te ofrecen, te ofrecen opciones a mujeres, pero la opción es cuáles son las mejores opciones para que puedas continuar tu embarazo. O sea, nunca pro, promueven aborto. Eh, muchas veces estos mismos centros que no son clínicas médicas no, no, son, no tienen licencia de clínica muchas veces estos son los, los centros que promueven eh, la reversión de las píldoras abortivas eh, y, y entonces un, una organización que se llama The Women's Law Project o, es como una organización legal que se dedica a asuntos de, de temas de las mujeres eh, ellos hicieron estudios de las páginas web de estos centros que acabo de, de describir y encontraron que alrededor de un tercio de estos centros promueven la reversión de la píldora abortiva, eh, promueven o ofrecen el, tra el tratamiento. Y esto es a base de un análisis de, de sus materiales promocionales que, que se promueven por, a través del internet, de, de sus páginas web. Eh, pero en, en Pennsylvania ahora mismo no existe una ley que requiera a los médicos eh, informar a sus pacientes sobre este tratamiento. Y realmente no puede ser que sea más prevalente de lo que pensamos en estos momentos, pero eh, existen en, en el Estado y lo están ofreciendo. Y, por ejemplo, la camioneta que estaba al lado de mi casa lo ofrece y uh -huh. hay un centro de... de de eso que, de, que dije de los centros de embarazo en crisis hay uno que casi como a cuatro cuadras donde yo vivo que también ofrecen ese, ese tratamiento y, 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 y entonces muchas personas pueden conectar pueden conectar con ese servicio con ese tratamiento a través de un hotline o a través de una página web que básicamente te conectan a a profesionales, a doctores que ofrecen este, este tratamiento, aunque es un, un tratamiento que realmente no tiene evidencia, no existe evidencia si funciona o no, sí te, te conectan a, a clínicas, a centros de, de, y sitios donde ofrecen este, este tratamiento. ¿Y cómo este tratamiento se está, está siendo promovido uh, en otros estados afuera de Pensilvania? Ahora mismo hay ocho estados que requieren que a los doctores, a los doctores que le informen a sus pacientes sobre esta, este tratamiento de, de revertir la píldora abortiva. Y, eh, y los doc estos doctores en estos estados tienen que, que decir que esto es una opción. Uh, cuando un paciente está a punto de, de decidir que va a tener un aborto, los doctores tienen que decirle al paciente, bueno, si te tomas la píldora abortiva, esto es una opción. Te, te puedes tomar progesterona y tú puedes continuar tu, tu, tu embarazo de lo más bien. Eh, y esas son en ocho estados. Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Nebraska, South Dakota, Utah, Utah y West Virginia. Estos son los estados que, que ahora mismo tienen esa ley establecida y entonces hay 12 estados que están considerando propuestas legislativas similares pero en Pennsylvania no no existe ese requisito no ha habido ninguna vista ni nada para establecer esta ley no hay o 
pues no ha habido ningún movimiento en, en ninguna cámara, en la Cámara de Representantes ni en el Senado del Estado. Ok, y cuando tú estabas trabajando en este reportaje, ¿cuáles fueron algunas de las cosas que descubriste uh, des, en esta historia que tú quisieras poder explorar más uh, en el futuro? Pues para mí uno de los temas más que a mí me interesó mucho es la manera en que estos grupos tratan de, de atraer a ciertas poblaciones, eh, tratan de, o sea, ellos traducen todos sus recursos, todos sus materiales a español, eh, así que muchas veces la, las poblaciones que buscan servicios o mujeres que están buscando más información sobre aborto o están buscando otras opciones o simplemente están buscando servicios médicos, muchas veces van a estos grupos y estos grupos les dan información falsa y muchas veces estos grupos quieren eso, están tratando de, de buscar más clientes y, y están tratando de atraer más a estas poblaciones y, y, y a la misma vez están tratando de, de promover una agenda antiaborto y a veces me parece que es una práctica predatoria y está tratando de simplemente de atraer a más personas y están tratando de, de sembrar esta falsa información en poblaciones que no tienen acceso a servicios médicos y no pueden, o sea, no tienen otras opciones. Y sí, pues me, me interesa ver cómo, cierto, cómo personas de estas poblaciones han sido impactadas por, por estas prácticas y por estos grupos y, y sí, si sí ha habido personas que han eh, tomado el tratamiento de, de reversión de la píldora abortiva y cuáles fueron los efectos y cómo nos impactó. Eh, y también me gustaría simplemente investigar más sobre estos centros de eh, crisis en embarazo y, y ver cómo funciona en el Estado, cómo, qué tipo de, de fondos reciben y, y también cualquier intento que ha habido para regular estos centros. Gabriela, bueno, yo creo que este tema, este tema es súper interesante y creo que muchas personas van a poder compartir su opinión. Obviamente en la población latina eh, es, una, es una población diversa dentro de sí misma y obviamente hay personas que van a estar a favor, otros en contra y otros van a estar inseguros. Así que eh, muchísimas gracias por esta entrevista y nos vemos hasta la próxima.